0: Fitness, Lifestyle und Flausch, das ist natürlich nur eine Seite des Internets. Auch Hasser und Menschenfeinde toben sich im Netz gerne aus, zum Beispiel in Kommentaren zu journalistischen Artikeln, wo gerne G schimpft und B schimpft wird, manchmal ohne jeden Anstand. Für die Zeitungsverlage ist das ein Problem. Einerseits soll die Möglichkeit, Inhalte direkt zu kommentieren, die Bindung der Nutzerinnen und Nutzer stärken. Andererseits kostet die Moderation der Foren viel Zeit. Da wäre es doch praktisch, wenn 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 eine künstliche Intelligenz die Kommentare filtern könnte. Wie gut das schon funktioniert, hat sich Stefan Beuting angeschaut. Unter anderem bei der Rheinischen Post in Düsseldorf, wo man zum Beispiel diesen Kommentar liest.
1: Sie haben den Schluss wohl noch weniger gehört als unsere Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft.
2: Ein Konferenzraum in Düsseldorf. Der Beamer wirft Posts aus Foren an die Wand. Zwei Wissenschaftler, eine Community-Managerin und eine Audience-Developerin diskutieren.
1: Könnte man jetzt sagen, okay, es sind jetzt keine schlimmen Schimpfwörter drin, aber es ist eigentlich eine Provokation eines anderen Nutzers und das trägt nicht zur sachlichen Diskussion bei, wird man also sperren.
2: Ist es gerade noch Meinungsäußerung oder schon Provokation, Beleidigung? Und wenn ich das durchgehen lasse, was mache ich, wenn der Ton danach immer rauer wird? Diese Fragen beschäftigen Hannah Mondakamp, seit sie vor fünf Jahren bei der Rheinischen Post anfing. Heute leitet sie das Audience Development Team, kümmert sich also ganz grundsätzlich um die Verbindung zu den Nutzerinnen und Nutzern. Und ganz alltäglich tut das Community Managerin Lilly Stegner.
0: Und ähm, man sitzt halt wirklich da, man hat so eine Spalte, da laufen die ganzen neuesten Kommentare ein. Und jedes Mal, wenn man refresht, sind wieder neue Kommentare da. Und jeder einzelne Kommentar muss dann eben gelesen werden was alleine schon mal eine Masse ist, um dann rauszufiltern, ist das jetzt eine Kritik, die berechtigt ja auch sein kann? Ist das vielleicht eine Verwendung von Sprache, die einfach strafrechtlich sogar teilweise relevant ist? Ist das Verharmlosung des Holocaust? Also es ist sehr vieles dabei. Ihr
2: habt genau das Problem, dass das bei euch so viel geworden ist, dass man manuell kaum mehr arbeitet. Man kann ja nicht permanent neue Menschen einstellen, die sich nur damit beschäftigen. Und wir waren von der Forschung her an, an Algorithmen, am Forschen, die erkennen, wann ist was Hassmail. Jörg Becker, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Uni Münster. Gemeinsam mit seinem Forschungsteam entwickelt er Moderat, ein Kommentaranalysetool. Die Software kennt die Forenregeln. Sie übt auch schon fleißig im Hintergrund mit den Kommentaren der Rheinischen Post, lernt dabei, besser zu entscheiden – Schon bald soll sie mit der gleichen Treffsicherheit Beiträge freigeben oder aussortieren, wie das jetzt die Moderatorinnen und Moderatoren aus dem Team tun. Und soll diese so bei ihrer Arbeit entlasten.
1: Anfangs war es auch so, dass wir die Kommentare über Nacht noch auf hatten und dann morgens sortiert haben, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr zu schaffen. Also wir haben jetzt sozusagen Öffnungszeiten und abends werden die Kommentare dann zugemacht. Man merkt natürlich auch morgens ganz oft, dass die Leute schon auf der Matte stehen und warten, dass sie jetzt weiter kommentieren können.
2: Während es bei der RP rund 400 Kommentare pro Tag sind, verarbeiten Redaktionen wie Zeit Online 10.000. Auf Anfrage bestätigt die Redaktion, dass auch sie dort mit einer KI arbeiten wolle. Der Name Zoe. Andere Verlage nutzen ebenfalls Analysesysteme. Die Tagesschau etwa SWOT und Conversario. Der Unterschied zum Moderat liegt dabei in der Frage der Transparenz, sagt Kilian Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl des Wirtschaftsinformatikers Jörg Becker.
3: Das Problem ist, dass diese eben reine Blackboxen sind. Da geht was rein, da kommt was raus. Und keiner weiß, was da zwischendurch passiert ist, außer eben die Leute in dem Konzern.
2: Auf seinem Laptop kann Müller nicht nur zeigen, wie die KI entscheidet, sondern auch warum.
3: Der Kommentar ist jetzt sogar schon durch die Schleife durchgelaufen und wurde jetzt in diesem Fall nicht als Hass deklariert.
2: Ein Filter schaut nach Interpunktion. Viele Ausrufezeichen und Großbuchstaben sind verdächtig. Einzelne Worte, aber auch der Kontext können den Ausschlag geben. Mit Ironie hat die KI noch so ihre Probleme. Daher soll sie vorerst nur die Kommentare zurückhalten, die sicher grenzverletzend sind. Dafür diejenigen durchlassen, die unverdächtig sind.
1: Es lohnt halt auch die Nutzerinnen und Nutzer, die sich gut benehmen, ne? weil sonst müssen halt im Zweifel die, die einen normalen Kommentar abgegeben haben, auch ne, eine Stunde warten, bis wir durch den Wust an Hass gekommen sind und so können sie schon ein bisschen schneller durch, wenn eben kein Hass drin ist. Ne?
2: Immer dann, wenn KI ein Geschäftsmodell ist, werden Codes und Algorithmen zum Betriebsgeheimnis. Wenn aber KI unsere Gespräche moderiert, wäre es doch gut zu wissen, nach welchen Kriterien das geschieht. Anders als die kommerziellen Anbieter ist moderat zu dieser Transparenz verpflichtet, weil Projekt einer öffentlichen Universität und gefördert durch die EU.
3: Ich glaube, was da vielleicht auch noch ganz wichtig ist, der EU ist ist nicht darauf fokussiert, dass die Kommentarsektion der RP durch das Projekt bereinigt wird, sondern darum, einen allgemeinen Ansatz zu finden, einen allgemeinen möglichen Ansatz, der auch von anderen dann genutzt werden könnte,
2: um dieses Problem eben anzugehen. Eine Flut von Hass und Hetze kann die Diskussionskultur in Foren vergiften. KI und Algorithmen können hier wenigstens beim moderativen Eindämmen helfen.